אנחנו בפתיחה סעיף י' ואם קם והעיד עליו לפני בית דין בדבר איסור ביחידי כיוון שאינו יכול לבוא מזה שום תועלת לעניין ממון או שבועה ולא לעניין לפסול את האיש הזה לחזקת כשרותו כיוון שהוא עד אחד בדבר אם כן שם ביש בעלמו וכמה פיק עליו ועובר על ידי זה גם כן עליו דלא יקום עד אחד באיש לכל עוון וכל חטאת וצריכים בדין להלקותו עבור זה הדבר. טוב, הסעיף הזה צריך עיון, נסביר אותו. בגמרא מתואר מקרה, שגמרא בפסחים, שזיגוד בא לבית דין והעיד שטוביה חטא. והדיין הלקה את זיגוד, המעיד. אז הוא אמר לו, טוביה חטא וזיגוד מנגיד? איזה צדק יש פה, הוא חטא ואני לוקה? אבל לוקה, כיוון שאתה עד אחד, אין בעדות שלך שום תועלת, כי כתוב לעקור עד אחד באיש, ולכן אתה הוצאת, דיברת לשון הרע, לאדם הזה, ולכן אתה לוקה. עכשיו, מאז זה נהפך לפתגם, טובי החטא וזיגוד מנגיד. ברור מהגמרא שהמלכות זה דרבנן, נגדה. ברור שבימיהם גם לא היה מלכות כבר, זה מלכות דה רבנן, זה ברור. עכשיו, נראה מה לומד פה החפץ חיים. החפץ חיים מבין שעוברים פה עליו שלא יקום עד אחד ואיש. לכאורה, עליו שלא יקום אחד ואיש, אליו על בית דין. לא לקבל עדות של עד אחד, אלא שני עדים. והחפץ חיים לומד את זה, שזה אליו על האדם הזה שעיד יחידי. דבר שני, המלכות זה דה רבנן. והחפץ חיים אומר שראוי להלקוט על הלאו הזה, שלא יקום עד אחד באיש, חידוש עצוב. אז למה בגמרא כתוב שזה דרבנן? כי זה בזמן הזה, אין מלכות דאורייתא. אבל בזמן שהיה מלכות דאורייתא, הוא היה לוקה על הלאו שלא יקום. זאת כמובן דעה חידושית, זה לא פשט הגמרא ולא פשט הראשונים. זה, זאת דעת יחיד, כי הפשט הפשוט שלא יקום עד אחד באיש זה דין בבית דין. ושאין מלכות על הלאו הזה, והמלכות שכתובות בגמרא זה מלכות דה רבנן, אבל החפץ חיים כתב את זה על פי דעה אחת, שידעת הסמג, והסכים איתו הירעים. שניהם פירשו ככה את הגמרא, שלא יקום עד אחד באיש, זה לא רק על בית דין, ברור שזה גם על בית דין, אלא גם על האדם המעיד, כיוון שהוא עד יחיד, אסור לו להעיד בבית דין, מדין לשון הרע. ושראוי ללקוט עליו את זה, זה לאו שיש בו מעשה, ראוי ללקוט עליו, אלא שבזמן הזה אין מלכות דאורייתא, זה חידוש גדול של הסמג והיראים שלומדים כך את הלאו הזה, ולכן החופץ חיים העתיק את זה פה. וכל זה שכתבנו, הוא מספר ביחידי, הוא שומע ביחידי, אבל אם הוא מדבק עצמו לחבורה של אנשי רשע, ובעלי לשון הרע כדי לספר להם או כדי לשמוע מהם עובר גם כן עליו ולא תהיה אחרי רבים לרעות שהוא הזרה שלא להסכים להתחבר עם עושה עוול על אף שהם רבים זה חידוש גם כן הסעיף הזה וזאת גם כן דעת יחיד זה דעת רבנו יונה דעת רבנו יונה שעליו שלא תהיה אחרי רבים לרעות כולל שאסור לאדם להצטרף לחבורה שעושה רעה זה לא דעת הרמב״ם ולא דעת מפרשי הפשט בפסוק הזה, אבל דעת רבנו יונה שלא תהיה אחרי רבים מאוד, זה כולל לא ללכת אחרי קבוצה שעושה רשע, עושה רע. 
ואם כן, אם יש קבוצה שעוד מספרי לשון הרע ואתה מתחבר עם רב, אפילו מניונה אתה עובר גם על הלאו הזה. סעיף י"ב, זה כבר לכו, גם, גם הסעיף הזה הוא לא לכו לעלמא, אבל זה ליותר ראשונים. אם הוא מחזיק במחלוקת על ידי סיפור. הרבה פעמים הלאו של לשון הרע קשור במחלוקת. יש ויכוח בין שתי קבוצות וכל קבוצה משמיצה את השנייה ומה שהדלק שמלבה את המחלוקת זה לשון הרע. מה שאלה מספרים על אלה ואלה מספרים על אלה והמחלוקת מתלבה כפי שידוע ויוצא שפה לשון הרע יוצר מחלוקת. אז מה יש? יש לאו. איזה לאו? לא יהיה חקורך וחעדתו שהוא אזהרה שלא להחזיק במחלוקת. הדבר הזה כתוב בגמרא, לא תהיה ככורח וכרדתו אזהרה, אבל כידוע הרמב״ם בשורשים מפרש שזה שלילה, לא יהיה ככורח כדי שלא יקרה לו מה שקרה לכורח ורדתו, לא כלאו. אבל יש הרבה ראשונים שלומדים את זה כלאו. הרמב״ן והסמג, רבנו יונה, לומדים שיש לאו לא ליצור מחלוקת, ולאו. לא להיות כמו קורח ולא לייצר מחלוקת ולפי דעתם הלשון הרע שמייצר מחלוקת עוברים גם על הלאו הזה. אז ראיתם ששלושת הסעיפים שראינו עכשיו הם לא לכל הדעות והם לא בכל המקרים הם לדעות מסוימות. י"ג ופעמים הרבה מצוי עוד לאו אחד והוא לפי מה שמגילים הרבה פעמים לבזות לחברו במעשיו הראשונים, או בפגע משפחה, או במיעוט חוכמתו בתורה, או במלאכתו, כל איש לפי עניינו, אשר נאמר לו דברים, אשר יכעיסו ויבהילו, זה לשון הרמב״ם, ולא יוכל להיעזר מהם, אפילו אם היה הדבר בינו לבין עצמו, עובר עליו דלא תונו איש תמיתו, דהיינו בהונאת דברים, כדאיתא בבר ומציאה. אדם שמצער את הזולת, אומר עליו, הונאת דברים. והמשנה בבבא מציע מתארת מה זה לצער, מה פירוש הונאת דברים, כגון שאומר לו, זכור מעשה אבותיך, או תזכור מה שעשית פעם, זה הונאת דברים. אתה מצער אותו, הוא מבקש לשכוח כבר מה שהוא עשה. והוא בא לישיבה להיות גדול בתורה, אז בא חבר שלו ואומר לו, מה אני אתה צדיק, אתה לא זוכר שהיינו יחד בישיבה תיכונית ועשינו ככה ועשינו ככה, עובר עליו, הוא מצער אותו, הוא רוצה להתקדם לשלב חדש והוא מחזיר אותו לשלב הקודם. אדם אומר לבעל תשובה, מה אתה עכשיו נהיית צדיק, עשית סרטים ועשית דבר כזה ודבר כזה, הוא מצער אותו, גורם לו צער, הוא רוצה כל הזמן לשכוח את זה. ולהשכיח את זה, ואתה עוד פעם מעלה ומעלה. ומכאן צריך להיזהר שישנם אנשים שחושבים שזה דבר טוב להביא בעל תשובה ולהגיד את כל העבירות הקודמות שלו ולאן הוא הגיע היום. לא. אם זה גורם לו צער, זה לאו דאורייתא שהמשנה עומדת אותו בפירוש, בבבא מציע. איזה אונאי דברים, ואדם אומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים. דוגמה שנייה, זכור מעשי אבותיך, גם משפחה. לפעמים יש אדם צדיק וגדול בתורה, אבל הוא בא מאיזה משפחה שיש בה איזה בעיה. אם מזכירים אותה, זה גורם לו צער, צער גדול מאוד. זה נקרא הונאת דברים. מה זה קשור ללשון הרע? הונאת דברים היא לא קשורה ללשון הרע, היא קשורה לזה שאתה מצער אותו, על ידי שאתה אומר לו את זה. 
אומר החופץ חיים, ואם היה בפני אנשים, אם אתה מצייר אותו על יד אנשים, זה גם לשון הרע וגם עונה הדברים, כי ציירת אותו, הוא נמצא. לפי זה שהמגנה לחברו בין בחילות, בין מהשואה, בפניו ובפני אחרים בלבד, מלבד שיש עליו לאו לשון הרע וחילות, עובר גם בלאו הזה. זאת אומרת, אם אדם אומר לשון הרע שלא בפניו, ודאי שהוא לא עובר על הלאו הזה. אבל אם הוא אומר את הלשון הרע לפניו ולפני אחרים, כלומר יושבים פה קבוצה והוא ביניהם, הוא אומר לו מה אתה עכשיו עושה צדיק, אנחנו זוכרים מה שעשינו יחד, מה שעשית, מזכיר לו מעשיו הראשונים, הוא מצייר אותו. אז זה גם לשון הרע, כי יושבים פה אנשים אחרים ששומעים את גנותו, גם אם זה אמת, וגם מצייר אותו, עונה הדברים. אז מה שהרב אומר פה, שהרבה פעמים הציורים של לשון הרע יכולים לכלול ציורים שצער לזולת, הצער הזה נקרא עונה הדברים. מלבין פני חברו, מצייר חברו, כל זה כלול בלב של עונה הדברים. ואם גינהו כל כך בדברים הנ"ל, זה אותו מקרה, אבל שנשתנה פניו, הלבין את פניו, עובר גם כן עליו דלא תישא עליו חטא, שהזהירה התורה בזה, שלא לבייש את חברו ישראל. אפילו במקום התוכחה, ובינו לבין עצמו, דהיינו שלא לדבר איתו קשות עד שיחלימנו. קל וחומר שלא במקום תוכחה, ובפני אחרים. דבר מעניין מאוד מה שעושה פה הרב החופץ חיים. אומר הרב, כתוב בתורה, הוכיח תוכיח תמיתך, ולא תישא עליו חטא. מה הפירוש ולא תישא עליו חטא? החכמים מסבירים, להוכיח לו בלשון שלא מביישת אותו, בלשון רכה בינו לבין עצמו, לא לבייש אותו בפני אחרים. יוצא שמי שמבייש את הסולת עובר על הלאו הזה, שלא תישא עליו חטא. אז נכון שהתורה כתבה את זה כשמוכרחים, אז מה, כשלא מוכרחים זה יותר טוב? אם גם כשמוכרחים התורה היא זהירה לא לבייש אותו. סימן שכל מי שמבייש אדם בישראל עובר על הלאו, שלא תישא עליו חטא. כלומר, עובר על הלאו הקודם. של עונה דברים, לא תונו אשת אמיתו, זה לאו מפורש, לא לצייר את השני, ועובר על הלאו הזה, גם כן, שהוא מבייש אותו. איפה כתוב לא לבייש? לא תישא עליו חטא, אסור לבייש את הזולת. וכמובן, כמעט בכל המקרים, לשון הרע מביישת אותו, לא רק מציירת אותו, גם מביישת אותו. ואם... אמר את זה ברבים, המלבין פני החברו ברבים, כבר נקרטו חכמינו מעולם הבא ואמרו, המלבין פני החברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אז יש פה אה, שני להבים שהם מאוד מאוד מצויים והם לכל הדעות. אין חולק על הלאו שלא תונו איש תמיתון, היה דברים ומוסכם בכל מקום, מפורש במשנה. ואין חולק על הלאו שלא תישא חטא, שאסור לבייש את הזולת אפילו שמוכרחים אותו לדבר מצווה. אז יש שני לאווים מוסכמים להבדיל משלושת הלאווים הקודמים, אבל הם כמובן במציאויות מסוימות. כשלשון הרע הזה גרמה לו צער, וכשלשון הרע הזה בייש אותו. אם זה קרה, אז נוסף לאיסור הרגיל שלא תלך להכיל בעמך, הוא עבר לא תונו איש את עמיתו, הוא עבר לא תישא עליו חטא. זה טוב שתוך כדי לימוד החופץ חיים אנחנו למדים על כל מיני לאווים של בין אדם לחברו, שלצערנו לא ידועים כמו לאווים שבין אדם למקום. כל אחד יודע שאסור לאכול נבלה, אבל לא כל אחד יודע שיש לאו לא לבייש את הזולת. כל אחד יודע שיש לאווים בענייני עריות, אבל לא כל אחד יודע שיש לאו לא לצייר את החברו. 
לאו דאורייתא לא תונו אשת אמיתו, אל תצערו, והמשנה מביאה שלל דוגמאות. יש, אני רוצה להזכיר בזה דבר, כי הרבה אנשים נכשלים בזה. כאשר באים לפייס מישהו שקרתה לו צרה, אז בעיקר אצל הספרדים, אבל אשכנזים גם למדו את זה, אומרים לו, אל תדאג, זה כפרת עוונות, זה יכפר על העוונות שלך. לא, זה דבר יפה מאוד, אתה מרגיע אותו, אתה אומר לו כפרת עוונות. לא, זה אסור. למה? המשנה אומרת שאם אומרים כמו חבריו לאיוב, זכור נעמי ונקי עבד, אם באו אליך ייסורים, כנראה שאתה חוטא. הוא עבריין, מי שאומר את זה. למה? וגם מי אמר לך שזה בגלל עוונות? אולי זה איסורים של אהבה, אולי זה לא איסורים של עוונות. איך אתה אומר לו שהאיסורים שלו זה בגלל עוונות? אסור להגיד את זה. אסור לך להגיד, אם באו לך צרות, זה כפרת עוונות. מאיפה אתה יודע שיש לו עוונות? איך אתה יכול להגיד לו שיש לו עוונות בגלל שיש לו צרות? לא כל מי שיש לו צרות זה בגלל עוונות. אז המשפט הזה, לפי הגמרא, הוא לא משפט נכון להגיד אותו. אתה יכול להגיד לו. איסורים מכפרים, איסורים באים איסורים של אהבה, אבל לא להגיד לו, יש לך עוונות, זה אסור, כמו שהחבריו של איוב נענשו על זה שהם אמרו לו, מי הוא זה נקי עבד, הנה עובדה, הוא היה נקי, והאיסורים באו לו כניסיון, והם אמרו לו, מתוך ביטחון עצוב, בטח שאתה עבריין, אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה עושה לך איסורים בלי צדק. והם טעו, והם נענשו על זה, ככה אומרים הפסוקים, שחבריו של יום נענשו, כי הם דיברו איתו לא כעומק. אז לכן, לפי עניות דעתי, אני אומר את דעתי, הביטוי הזה, כפרת עוונות, הוא לא ביטוי נכון, ומאז שראיתי את זה, אני הפסקתי להשתמש בביטוי הזה, ואני חושב שככה יוצא מדברי חכמים.